0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Una vida justamente, eh, santa delante de Dios, porque Dios lo que está pidiendo es que mantengamos una condición, ese llamado que él nos ha hecho, es santo también nuestra vida y nuestra condición debe ir cada día en crecimiento hacia esa santidad El ese llamado, ese llamado nos involucraba a usted manifestar manifieste a través de sus acciones a través de su vida lo que Dios realmente quiere que usted demuestre. No ser hipócrita, no mostrar en su casa, en su trabajo, eh, en su, con sus vecinos, con sus amistades, una doble cara. Pedro lo que está pidiendo es que nosotros mantengamos una postura, una sola pieza, Usted tiene deberes para con el Estado. Sí. Cumpla esos deberes. Usted tiene deberes para con su familia. De todo le está dando una exhortación general. Hacia todas las responsabilidades. Que como, como cristiano. Usted debe cumplir. Gobierno. Eh, donde. Dios sea el fundamento donde usted respete la ley de Dios, su palabra. Entonces, de parte del apóstol Pedro, y una vez lo, lo varias veces lo hemos publicado en la forma de que en estas cartas él se muestra. Muestra una actitud muy diferente, un cambio, una transformación, una metamorfosis que él sufrió. Porque el Pedro de los evangelios, el Pedro, del libro de Hechos, es un Pedro diferente al que muestra estas cartas. Pedro aquí te está dando consejos de lo que ya él vivió, de lo que ya él experimentó de lo que ya él ha pasado para que tú que estás leyendo esta carta te apropie de lo que Dios te ha dado. Hay deberes para con la familia, ¿sí? Y la clase pasada estábamos relacionando eh, como a través del de, de lo que costaba seguir a Cristo y mostraba la condición de que lo que él padeció y nos llevamos al libro de Isaías, capítulo 53, donde Jesús llevó una vida sin pecado, pero que tuvo que sufrir. Esa bella descripción que hace el eh, Isaías con la muerte de Jesús, nos está relacionando a que eh, la vida, la vida, que la idea central era mantener una vida íntegra delante de Dios, una vida sana, puesto los ojos en Jesús. Y al final del capítulo 3 se mostró eh, unas advertencias, cuál debe ser el, el el lugar de la esposa. Y él quería mostrar aquí que las esposas cristianas vivan de tal forma con sus esposos incrédulos, porque aquí se da una condición. Al principio, cuando leíamos esta carta, me llamaba bastante la atención que las mujeres aquí en el se eh, mostraban un cierto interés de mostrar un buen testimonio ellas eran cristianas y sus esposos eran inconversos y sus esposos se convirtieron al evangelio gracias al testimonio que sus esposas dieron de alcanzar a ese varón que estaba en tinieblas para que le alumbrara la luz de Cristo. Y esto nos deja un ejemplo valioso. Eh, la demostración de ese testimonio. del poder de Dios Porque usted es, usted es una carta abierta. A los ojos de este mundo. Y lo que no. De pronto ellos en su forma. De no atender. A veces de rechazar la palabra lo hicieron sus esposas al llevar una buena conducta, al no llevarle la contraria. Por eso siempre le digo a las esposas que tienen esposos inconversos, nunca llevarle la contraria. Y aquí el pasaje de Proverbios capítulo 31 cabe, porque aquí la sabiduría, quien la da es Dios. Si usted es una mujer santa, usted es una mujer Piadosa, es una mujer que se direcciona, que busca a Dios en oración. Dios le dará las pautas a seguir. No es peleando, es agarrándose de, de las condiciones de pecado en el cual Él está. Es mostrar usted al Cristo, el cual usted ha creído. Es mostrar usted que es verdad, usted ha nacido de nuevo, que ha resucitado de los muertos. Estamos muertos, en nuestros delitos, en nuestro invitados, es mostrar una, una condición diferente a lo que Dios, entonces eh, Pedro da estas ciertas recomendaciones eh, para que nosotros nos mostremos como esos esposos que no obedecen la palabra, ellos puedan venir, venir a Cristo por la forma de vida que usted tiene con ellos. Que nosotros tenemos. con él. Entonces. Eh, ¿Qué debemos evitar? Esas discusiones. Eh, ser más. Más llevado. Actuar con sabiduría. Eso era lo que quería. También nos da un ejemplo de ese sufrimiento de, de Cristo. Nos da también el ejemplo de, de la humildad y el deber del esposo. Deber del esposo también en esta, en esta carta: que los esposos deben vivir con sus esposas teniéndole también consideración y comprensión, tratarlas con respeto. Que tanto el uno como el otro son herederos de la gracia divina de Dios y eh, mantener un orden, un orden bíblico de las cosas, el sufrimiento que, que nos habla aquí Pedro en este final de esta, de esta carta, eh, nos resume el significado de la muerte expiatoria de Cristo. Él sufrió por nosotros para podernos llevar hasta Dios, llevarnos hasta alcanzar la vida eterna. Fue puesto eh, públicamente y físicamente maltratado también este final concluía Pedro de esa relación que debemos mantener de acuerdo a esta condición que el mundo bueno el capítulo 4 y el capítulo 5 de este final ya de esta primera carta nos habla de ser esos buenos agradores de la gracia de Dios y del padecimiento. Porque esta carta lo que nos lleva es a eso, a mostrar el padecimiento de Cristo para que ya que ya nosotros estamos atravesando esas circunstancias, podamos nosotros también eh, salir en, en victoria como él también lo ha hecho. Entonces, este, estos dos últimos capítulos nos muestran nos muestra eh, el valor del sufrimiento. El sufrimiento tiene un valor. Eh, Pedro, en sus los dos primeros versículos, hace un paralelo. De las enseñanzas del apóstol Pablo. Que hace en el libro de Romanos Capítulo 6. Que el sufrimiento de Cristo por nosotros. Fue la experiencia en la cruz. Fue su muerte en la cruz. Y él nos lleva. Nos llama. A compartir ese sufrimiento. Y esa muerte porque cuando nosotros nos identificamos con Cristo nos identificamos identificamos con él y su cruz nosotros morimos al pecado ya nosotros no podemos vivir más en esa vida porque nos estamos identificando con quién con Cristo y la cruz representaba la muerte la cruz representaba la muerte a ese pasado, a ese viejo hombre, a esa vida que nosotros, que nosotros llevábamos. Esa vida, esa vida eh, contraria, ajena a la voluntad de Dios. Entonces, Pedro nos hace un llamado que ya no podemos vivir más. No podemos vivir en la carne. El vivir en la carne en la carne nos, nos, nos muestra nuestra humanidad lejos de Dios, acuérdese que cuando estamos en la carne nada queríamos con el Señor, estamos lejos, estamos separados separados de, de esa voluntad divina separados de esa condición que él, que él quería que nosotros eh, quería que nosotros alcanzáramos entonces la cruz nos lleva a morir eso es que él, él, enfatiza, él muestra la condición del sufrimiento de Cristo con la cruz, la cruz nos va a llevar a la muerte y también nos va a llevar a la victoria, la cruz nos va a llevar a la muerte en nuestros pecados, en nuestra vida, nuestra vida eh, humanamente pecadora, pero que también nos va a llevar a la victoria conseguida cuando Jesús fue de esa muerte al tercer día resucita y da la victoria. Entonces, eh, la condición que muestra él es mostrar una vida diferente. Hace una, una comparación entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Entre vivir una vida renovada, una mente eh, renovada. Una mente que ha sido lavada y que está andando en la buena, en la agradable, y la perfecta voluntad de Dios, que es lo que nos habla el libro de Romano. Por eso le decía que esta, esta, este capítulo eh, nos adentra o nos acerca, nos muestra un paralelo a las enseñanzas del apóstol Pablo, que la hace... Eh, en el libro de Romanos, el libro de Romanos, capítulo 6, y también nos muestra el libro de Romanos en el capítulo 1, los capítulos 12. Capítulo 12, eh, el apóstol Pablo hace una serie, comienza a describir una serie de deberes que el cristiano debe tener. Entonces, esos deberes deben estar siempre encaminados a usted mostrar esa buena y perfecta voluntad de Dios en que usted ya ha pasado de un momento a otro momento, de un momento de muerte a un momento de victoria de un momento de sufrimiento, de un momento de crucificar esos deseos carnales, esos deseos pecaminosos, a un, des, a, a un momento de usted alcanzar la victoria de una renovación en el espíritu. Eh, pero les exhorta a ellos de que eh, el sufrimiento, sufrimiento los resultados de ese sufrimiento se hacen realidad en nuestra vida porque ya nosotros dejamos de ser controlados por nuestros deseos ahora vamos a ser controlados y direccionados por el espíritu nos muestra también eh, de que ya no debemos vivir el resto de nuestra vida terrenal, según los placeres de los hombres que están descritos allí. Vamos a mirar aquí, este capítulo. Y vamos a mirar qué es lo que él quiso, quiso aquí expresar. Dice... Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, estoy en el capítulo 4 de primera de Pedro, en la carne vosotros armados del mismo pensamiento, pues quien ha, ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la conscupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Andando en qué? Mira, aquí comienza a describir. En lascivias, sustituencias, briaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución Dios contraja, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, Esto nos muestra de que ya no vamos, ya nosotros debemos vivir el resto de nuestra vida terrenal, buscando las cosas celestiales y no los placeres de aquellos hombres que describe él en esta, en esta carta, sino que vamos a hacer que debemos vivir en la voluntad de Dios, que es en la santidad de corazón y de vida. Eh, nuestra vida pasada marcaba todo ese tiempo antes de nosotros ser salvos. Con toda esa lista de pecados que él mostró allí, estos versículos, eh, nos da la idea de, se, se les volvió a ellos como una costumbre pero que ellos darían cuenta a Dios de todas las cosas nos habla también nos habla también de de dar gracias a Dios porque aquí El versículo 7 dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios, laten oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Cubrirá multitud de pecados, hospedaos unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido. Ministre lo a otros, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces nos adentra aquí, Pedro, hacia esos momentos que van a faltar, esos, de esos problemas, pero que el fin de todas las cosas se acerca. Y algunos en este tiempo afirman de que como Cristo no ha venido. Tanto tiempo que se ha hablado de que Cristo no ha venido. Y todavía no ha llegado. Eso a mí me da pie. De pecar. De seguir pecando. Y de no llevar una vida conforme a lo que Dios. A lo que Dios quiere. Eh, Algo que nosotros no debemos pasar por alto es que Cristo viene y si Él estableció y dijo que vendría, viene. El día ni la hora nadie lo sabe, pero de que viene, viene. Y ante esta necesidad, porque Pedro le hablaba a un grupo de personas que estaban desesperados y que... Algunos habían afirmado de que ya Cristo había venido, y otros ponían por duda eh, de que ellos esperaban al Señor, de que de que el Señor regresara en esa época durante su durante su época. Eh, algunos estaban equivocados. De que debemos tener claro es que es cierto, es tan cierto, de que ese retorno, esa cercanía, lo que no sabemos es el, el momento. Pero esto nos está haciendo un llamado a nosotros estar listos, a estar preparados donde el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hace este llamado. Primero les dice, para poder usted estar, está allí en este momento, debe estar, debe ser sobrio. Aquí comienza el, el hablar. Ser pues sobrios y velar en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá esa multitud de pecados. El llamado a ser sobrios en nuestros propósitos y a mantener una vida vigilante, una oración, eh, nos lleva a nosotros a estar cada día Dispuesto y cada día tener esa esperanza de que voy a vivir para Cristo y que en cualquier momento su venida se puede ejecutar. Nuestro propósito es mantenernos, porque la idea es esa, mantenerse. No hacerlo hoy. Y mañana no hacerlo. No es hacerlo mañana. Y después hacerlo en un año. No. Esto requiere de mucha constancia. Nuestra vida. Nuestra vida. Debe vivir en abundancia. En obediencia. En fe. Y en esperanza. Por eso él le dice. Eh, de que. El propósito llamado es de ser serio. Ese es el llamado que Él está haciendo. A ser serio en nuestros propósitos y a mantenernos en lo que nosotros expresamos. Mantenernos en oración. No tener interés y ser, y ser irresponsables. Eh, nos mostraría a nosotros a traicionar la fe que profesamos. Porque si decimos que somos hijos de Dios, que tenemos fe y que somos obedientes, pues esa palabra debe, debe ser de una u otra forma aplicada en nuestra vida. Esto nos lleva a tener entre vosotros ese amor, ese amor que cubrirá esa multitud de pecados. Que es la esencia de la divinidad. Porque Dios lo habla. De ese tipo de amor. El amor de Dios. Es un amor que perdona. Es un amor. Como es perdonador. Ese amor, por tanto. Va a cubrir esa multitud de pecados. Cuando amamos al prójimo. Y cuando lo perdonamos, pues nosotros de igual forma también recibimos perdón de Dios. También somos perdonados. Nos habla de ser hospedadores. Hospedamos, eh, dice, hospedados los unos a otros sin murmuración. De el deber de hospedar a los hermanos cristianos, esto tenía una importancia especial en los tiempos antiguos. Porque con frecuencia los cristianos eran despreciados por sus, su, sus familias, familiares. Entonces, eh, hoy día eh, hay gente que no le gusta. No le gusta hacer esto. No le gusta ser hospedador. No le gusta fortalecer las relaciones entre entre hermanos. Entonces, eh, eso a nosotros nos, nos quita, nos resta, porque estaríamos quitándole a nuestro testimonio, porque nosotros debemos dar testimonio y le estaríamos quitando, rebajando al Evangelio, al ser hospitalario. También nos lleva a mantener el ejercicio de esos dones espirituales que Pedro eh, Habla aquí. Eh, también el apóstol Pablo lo describe. Por eso le dije. Esta, este capítulo es paralelo. Paralelo al. al a la carta de. Del apóstol Pablo. En el libro de, de Romanos. Eh, también nos lleva a mostrar. Todo el ejercicio. Que respecta a mantener esa integridad, a expresar la verdad. Todos los dones deben usarse
1: para ayudarnos.
0: Pues, eh, la idea es expresar y de alguna u otra forma de lo que Dios le ha dado, mostrarlo, y al servicio, ministrarlo, la multiforme, esa multiforme gracia de Dios eh, significa es que toda esa variedad de dones que Dios nos ha dado, de, de, de talentos que cada uno nos ha dado, Debe ser manifestado y puesto a trabajar en la obra de Dios con el fin de que, de que Dios sea glorificado en todas las cosas. El fin no es mostrarse usted como persona y autoexaltarse y crecerse por lo que usted sabe hacer. La idea que el apóstol. Habla es mostrar a Dios, glorificar a Dios en todo lo que usted, en todas las cosas, en todo lo que usted hace. Esa es la idea. También Pedro nos habla ya en los finales de, eh, de este capítulo al tema del sufrimiento, otra vez, que es inevitable. Donde la prueba no, ve, no debe verse como algo extraño. La prueba no se debe ver como algo extraño, sino como... Eh, debe verse como una oportunidad de participar en los sufrimientos de Cristo. Por eso es la relación... De que este tema de este capítulo es el sufrimiento. Y el sufrimiento te va a llevar a ser partícipe de lo que Cristo también sufrió y padeció. Pero también te va a llevar a la idea de tu recibir esa, ese galardón. De tu recibir esa misericordia y esa bondad de Dios. Entonces también esto nos lleva a esto eh, habla de los pastores. Pedro mantiene aquí esos deberes de los líderes que, que deben ser. Por eso, este capítulo 5 <clears throat> habla, ruego a los ancianos que están entre vosotros anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante antes de la gracia, de la gloria, que será revelada. Apacienta a Apacitada de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la gracia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, este capítulo habla sobre los deberes que, que debemos mantener. Habla de los pastores y de las personas. Las obligaciones que, que tienen los líderes espirituales. Los miembros de la iglesia. ¿Cuáles son los deberes? Eh, pero les habla a los ancianos como si estuviera entre ellos. Eh, un anciano era un oficial, un líder reconocido en la iglesia. Eh, el puesto de, de anciano no era necesariamente de tiempo completo. un poco aquí la, sino eh, ellos también trabajaban en sus tiempos, a los que elaboraban, trabajaban su tiempo que le correspondía. Dando a entender aquí eh, de que ellos trabajaban. Pero también había un grupo que se dedicaba a los asuntos directamente de la iglesia. Eran las autoridades dentro de la iglesia de todos los asuntos que requería en ese momento en la parte eclesiástica. Eh, eh, Pedro enfatiza aquí la función espiritual de esos ancianos, de esos líderes era alimentar el rebaño de Dios, es decir, pastorearlo. Eh, la labor del pastoreo era una labor de bastante cuidado, de bastante responsabilidad. Esto significaba estar supervisando, estar presente, estar alerta. Eh, estar muy muy allí seguro de lo que Dios a usted le ha entregado para llevarle a otros a tener un crecimiento y eso expresaba la forma de alimentar el rebaño era enseñarle era enseñarle, era direccionarle. Hay gente que se necesita direccionar. Hay gente que... Que necesita al lado otra persona para poder avanzar. Hay personas que no se dan cuenta de sus errores o de sus falta. Y otros sí si, si las ven, en este caso sería el pastor. Pero el pastor siempre está allí para... Para ayudar, para corregir esta función espiritual que Pedro está pidiendo aquí con respecto a los líderes, era alimentar al rebaño, darles ese alimento y ese alimento que venía de lo alto era estar pendientes de ellos. Entonces, eh, los que los que servían debían hacerlo de una forma humilde, debían hacerlo de una forma sencilla, no teniendo señorío sobre aquellos que estaban al cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque dice aquí el apóstol que más adelante ellos iban a darle cuenta al pastor de los pastores que cuando el señor viniera, ellos iban a ser eh, llamados a cuenta por lo que estaban haciendo. También nos habla el apóstol acerca de la humildad, humildad en el servicio. Eh, esto nos lleva a tener eh, una buena relación con nuestro Dios y también eh, con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que caracterizó a Jesús, y es el ejemplo claro que nosotros tenemos de humildad, es que Jesús se mostró humilde en todo. Aquí nadie puede mostrar ser más grande que los demás. O yo soy más que los demás. Tirarse de, de más grande y poderoso, porque no es, esa no es la idea. Todas las relaciones personales deben caracterizarse. Todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros emprendamos, se debe caracterizar por la humildad. ¿Por qué? Pues porque Dios está pidiendo que Dios resiste al, al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Entonces, aquí... Eh, el apóstol Pedro cita a Santiago. También cita al, a, al proverbista. Eh, cualquiera que se enaltece. Será humillado. Y el que se humilla. Será enaltecido. Entonces. Es clara esta palabra en los evangelios. y También la encontramos allí. Entregarle a Cristo. Todas nuestras preocupaciones. Esto es lo que el apóstol pide para poder que nosotros tener una vida muy diferente. ¿Por qué debemos entregar al Señor nuestras preocupaciones? Pues Él tiene cuidado de nosotros. Y creo que de todo el que tendría más indicado para ayudarnos, pues sería Él nuestra confianza debe estar en él. Entonces también nos habla nos habla de esa resistencia. Nos habla aquí el apóstol Pedro ya finalizando. De que debemos ser sobrios y velar. Estas dos acciones son importantes. Ahorita, como les decía, la sobriedad nos lleva a nosotros a, a mantener una quietud y un reposo en el Señor. Nos lleva a estar alerta, a estar pendientes, a estar velando. ¿Por qué es importante mantener esta posición de sobriedad? ¿Por qué? Porque nuestro adversario el diablo como león rugiente, está rondando por allí buscando a quien él pueda devorar. Entonces, eh, nos muestra de que debemos también nosotros resistir todas las acechanzas que él hace contra de nosotros. Él ruge para asustarnos, pero no nos va a destruir. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos anclados en el Señor, pues vamos a sacar todo lo que hemos aprendido y en el momento difícil de la prueba, de la dificultad, usted es cuando más se afirma en oración, es cuando más se afirma en sus esperanzas que le ha dado y busca más la dirección de Dios. Entonces, es lo que hace es atemorizar y tratar de que nuestra mente se desvíe a no buscar a Dios en oración mantenernos en una posición de desatendido que trabaja el tardo en nuestra mente por lo que estamos pasando pero es allí cuando nosotros tenemos que coger y levantarnos resistir al diablo como lo decía el apóstol Santiago y él huirá no le hará daño a usted porque usted está en estos momentos parado anclado en las promesas que Dios le ha dado y usted le va a hacer resistencia con la oración con el ayuno y con la palabra y el último punto que nos lleva eh, es esa bendición final Siempre el, 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 el saludo final, Él siempre nos De esta manera, esta carta concluye. Usted si está padeciendo, le gloria a Dios. Usted si está sufriendo, le gloria a Dios. Santiago nos habla acerca de esa vida que debemos llevar íntegra delante de Dios. Nos Habla de la de la fe pero también una postura de buscar a Dios y Pedro nos habla de mantener lo que ya hemos alcanzado nuestra vida alcanzar en Dios mantenernos en esa fe y en esa esperanza. Y que a través del sufrimiento nosotros podemos alcanzar ese estado el cual Dios quiere que nosotros vayamos apuntando hacia hacia donde vamos, que es el cielo. Aquel que le dice que le engaña de que salgase de esa iglesia porque es puro padecimiento pues esa persona no ha leído esta carta, donde Dios enfatiza que es a través del sufrimiento, es que usted va a alcanzar ese momento de gloria, porque él relaciona el sufrimiento de Cristo con nuestros padecimientos para poder alcanzar la victoria de la salvación. Amén. Concluimos aquí la grabación.